0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 57 van de Nadejongens podcast van Niva Radio met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. En we moeten het eerst over de, over de administratie hebben. Wij zeiken in deze podcast nog wel eens mensen af, althans Bas. En wij zien dat meteen in de donaties op uh, nadejongens.backme.org. Die lopen terug als we uh, alleen maar mensen afzeiken. Dus ja, hoe zijn wij opportunistisch? Dus vandaag een... Complimenten special, Complimenten Bas.
1: Complimenten special, precies. Ja,
0: we gaan echt iedereen een ongelooflijke veer in zijn reet stoppen. En de eerste die, bij wie we dat doen, als er nog ruimte is, want hij steekt er zelf ook nogal wat in, Hugo. Ja, maar waarom heeft u contact opgenomen met uw topambtenaar om uh, Siewert van Linden naar voren te schuiven?
1: Ja, ik begrijp uw vragen heel goed, naar aanleiding van de Volkskrant van vanmorgen. En Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren. Uh, de suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon niet. Uh, maar uh, ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En tot die tijd kan ik er niet op reageren. Nou, u zegt er worden suggesties gedaan die niet klopt. Die kunt u toch hier benoemen en zeggen wat daar dan niet aan klopt. Daar kiest u toch voor om dat niet te doen? Daar kies ik voor om dat niet te doen, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. En dat onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En u begrijpt, ik zie zelf ook uit naar dat onderzoek. En tot die tijd kan ik niet reageren.
0: Deze geweldige man, minister uh, Hugo de Jonge, tegenwoordig van Volkshuisvesting, maar tot voor kort uh, coronaminister. Ja, die wil dolgraag vertellen wat er allemaal aan de hand was rond de mondkapjesdeal van Stewart. Maar ja, hij, hij, hij kan er niks over zeggen, behalve hij dat het klopt. Hij
1: kan niet anders. Hij moet dat onderzoek afwachten. Nee hoor, complimenten. Dit, Goed, is, uh, dit is precies hoe je het... Uh, als een machtspoliticus speelt. Ja.
0: Hey, en uh, stel dat we nu een normale uitzending hadden, hadden gehad met een special. Hoe zou je dan terugkijken op uh, de afgelopen week, CQ-dagen?
1: Nou ja, het, het, het is natuurlijk weer heel knap WOP-werk. Uh, omdat de lui dit allemaal boven water hebben gekregen de, de Volkskrant, primair. Uh, uh, die zijn natuurlijk continu tegengewerkt. Hè? Al die WAP-procedures, die duren extreem lang tegenwoordig. En alle ministeries zeggen van... ja, nee, dat komt, uh, dat komt uh, omdat we zoveel WAP-verzoeken hebben. Nee, maar dit is gewoon allemaal hele pijnlijke informatie... die ze zo lang mogelijk uh, willen uit, uh, hebben willen uitstellen. Nou ja, en het begint er nu toch wel heel erg op te lijken dat... Uh, uh, Hugo de Jonge en Stuart van Linde, uh, Of dat, dat Hugo de Jonge Stuart van Linde in ieder geval heeft proberen te helpen... met zijn mondkapjes, windhandel.
0: Ja, en waarom deed hij dat? Beeldvorming, lees je overal.
1: Ja. Vertel ja, eens omdat, even voor die, omdat die drie Hugo de Jonge is te... heel erg van de beeldvorming. Ja. Daar draagt hij ook altijd van die wufte, wufte schoen, schoentjes. Maar hij is dus echt aangeslagen... omdat hij, omdat hij negatieve tweets van Stuart voorbij zag, zag komen. Ja, dan ben je als minister... Uh, en als partijleider ben je wel eventjes functies door elkaar aan het halen, denk ik.
0: Ja, hij zag die tweets voorbij komen en schreef toen... Uh, uh, dat je beter binnen kon hebben om naar buiten te pissen dan andersom. Ja, dan andersom, ja. Daar begon het allemaal mee. Nou, nu, uh, wat de afgelopen dagen speelde is... dat de een meerderheid van de Kamer wilde een feiterelaas... uitsluitend over de communicatie rond de Ziewert-deal van 100 miljoen. Ja. Uh, en die eisten ze voor maandag 12 uur. En toen... Ja, en die kwam toen
1: niet. Nee. Wat wel? En, en weer met het argument hè, dat ze dat onderzoek niet uh, willen doorlopen. Maar toen was de Tweede Kamer er wel klaar mee. Want je zag het, uh, dat was vandaag zag je bij de regeling van werkzaamheden. Dat zag je deze dinsdag bij de regeling van werkzaamheden. Dat er nu uiteindelijk toch wel een Kamermeerderheid is voor een, uh, voor een debat over de kwestie. Uh, alleen dan zonder Hugo de Jonge. Uh, hè, want dat zou dan niet staatsrechtelijk zuiver zijn, omdat, die, uh, omdat hij nu minister van, van woningbouw is en niet meer van, uh, van volksgezondheid. Maar dat, uh, ja, dat debat komt er wel. Ik weet niet of dat deze week is of, uh, of volgende week. Uh, Antje Kuiken van de PvdA die heeft het trouwens aangevraagd. En die zei nog iets heel interessants aan het, uh, aan het eind toen er een kamermeerderheid voor een debat bleek te zijn. Ze zei, laten we niet vergeten. Uh, Hugo de Jonge heeft uh, verantwoordelijkheid getoond voor deze kwestie uh, door er zelf op te reageren en journalisten naar zijn huidige ministerie te halen. Hè? Want daar komt ja. die, quote, uh, die quote vandaan, die we net, uh, net hoorden. En dat betekent toch dat, ja, dat hij eigenlijk wel had moeten aanschuiven, vindt vindt vind Kuiken. Maar goed formalistisch, Dus dat gaat niet gebeuren. Nee, maar er zijn ook staats staatsrechtgeleerden die zeggen dat dat best zou kunnen. Alleen in de ja. oude bestuurscultuur is het nog nooit gebeurd. Nee, en daarom wordt het zo'n interessant debat. Omdat uh, heel vaak zegt Vera Bergkamp, die het waarschijnlijk zal doen... Uh, van we kunnen het niet in de Kamer hebben over mensen die niet aanwezig zijn. Ja, ja Het debat gaat dus wel over, over die jongen. Dus de Kamer maakt het zichzelf ook heel erg, uh, erg moeilijk... Dus dat, ja, dat zal waarschijnlijk ook wel weer enorm geneuzel, uh, geneuzel gaan worden. En, die, en met een sisser aflopen. Ja, ja. met een sisser aflopen, of dat, je, of dat je echt nog mooie ruzies krijgt, dat dan dat Wilders dan naar voren stapt en zegt. Nee, ik wil toch, toch dat We de Jonge nu naar, uh, nu naar de Kamer halen. En dan een schorsing en toestanden. Het, het is voor politieke fijnproefers gaat het wel leuk, uh, leuk worden. Ja. Maar dat is dan meer, zeg maar, zoals je naar een auto ongeluk uh, kijkt.
0: Ja, maar ze zeggen altijd, het kabinet gaat erover wie ze naar de Kamer sturen. Ja. Maar aan de andere kant uh, is de Kamer wel de baas van de ministers. En bij het vraaguurtje worden ze wel geacht te komen wanneer de Kamer het wil. Ja. Hoe, hoe zit het nou? Wie heeft er gelijk?
1: Nou ja, de, kijk, de, de, de Kamer gaat over de eigen orde. En er is nu dus gewoon een, een Kamermeerderheid die zegt van... Uh, de enige die we willen horen is uh, minister voor langdurige zorg en sport Conny Helder... Ik had er nog nooit van gehoord, volgens mij. wordt dit er ook de eerste kamer optreden. Ze is, uh, ze is van de VVD. Ja. En nou ja, en zo, wordt het, zo wordt het spel gespeeld. Dus iedereen probeert, de coalitie probeert... Zeg maar Hugo de Jonge dan wel een beetje de, de buiten te houden. Maar ja, het kan niet anders of het gaat over hem. Want het is de hele aanleiding.
0: Ja, als Hugo de Jonge nou gewoon had gezegd... vorig jaar al, hè, toen hem voor het eerst werd gevraagd... Van, uh, bent u betrokken geweest bij die deal... En had gewoon gezegd, weet je joh, dit was begin april. Het was een grote tyfessooi. Uh, we wisten niet of we genoeg mondkapjes zouden hebben. Dus we hebben gewoon gezegd, alle hens aan dek. Iedereen die zich aanbiedt. Tuurlijk heb ik even tegen de ambtenaren gezegd, uh, je moet Siward bellen... want die schijnt uh, 40 miljoen mondkapjes te hebben. Er ja. was er niks aan de hand geweest. Hè? Had iedereen het, uh, had hij het altijd kunnen gooien op de, de, ja, de stress van de eerste maanden van corona.
1: Ja, en daarom. En en is ook niet dom. Dus hij wist dat dit, dat dit appverkeer ergens hè, op zijn ministerie uh, rondging. Want hij had er zelf opdracht toe gegeven. Ja. En uh, ja, het, ja, het is mega dom van hem. Want wat je zegt, hè, dit speelde dus allemaal uh, begin 2020. De coronacrisis was nog maar net... ...op volle stoom aankomen En het was inderdaad allemaal nieuw voor ja, iedereen. Het was voor, het was voor ons als burgers nieuw. Het was voor politici nieuw. Het was voor kamerleden nieuw. Het was voor ministers. was Het allemaal nieuw. Dus hij had prima kunnen zeggen... ...ja, nee, ongetwijfeld is er contact geweest met Siewert. Uh, iedereen wist dat hij met die mondkapjes bezig was. Uh, nee, ja, uh, ik wist ervan. Ik wist ervan. Misschien ja. niet alles, maar ik wist ervan. Ja, hele probleem opgelost. Ja, maar het is nu te laat voor.
0: Ja, ja, sterker nog, vorig jaar logie, maar hij heeft dus deze of vorige week weer gelogen. Want hij zegt dat het niet klopt wat in de volksstand stond. Nou, ja, nee.
1: maar wat dan precies niet klopt wil hij niet zeggen. Maar nee. het klopt inderdaad dat hij eh, daarvoor, dus dat was voor de camera's van, uh, van RTL vorig jaar, dat hij toen heeft gezegd van nee, hier wist ik helemaal niks van. Ja. ja, dan ben je dus keihard aan het liegen vriend. Ja,
0: dat klopt. En daar komt hij natuurlijk wel gewoon mee weg, want uh, daar zorgen... Uh, Jouw neef en, uh, en de slikken van de Christenunie wel voor. De coalitie sluiterijen en, en er is weer niks aan de hand. Zo werkt het natuurlijk. Ja. Vertrouwen in de politiek, nog verder naar beneden. Een nieuwe ja. leiderschap. En hoe heet het allemaal? Nieuwe bestuurscultuur. Dikke, dikke middelvinger van het middelvingerkabinet voor de mensen in het land.
1: Nou ja, dat is de allergrootste conclusie van dit kabinet. dat zo'n nieuwe bestuurscultuur uh, voorstaat. Uh, daar komt helemaal geen fuck van terecht op deze manier. Nee. Dat doen ze heel goed, Bas.
0: Ja. En Complimenten. mogen ze daar wel mee complimenteren. Ja. Dat ze ondanks de functie elders van omzicht dat ze toch gewoon in staat zijn om de oude bestuurscultuur... met de Rutte-doctrine gewoon helemaal te handhaven. Ja. En ook niet vergeten dat de, de appjes die zijn, zijn gegeven aan de Volkskrant... dat die niet zijn verstrekt door het ministerie waar de jongen werkte, maar door het ministerie van Financiën, dacht ik. Ja. Dus misschien heeft Kaag nog wel een rekeningetje openstaan... en heeft hij gezegd tegen haar ambtenaren... laten wij het maar wel gaan geven.
1: Ja, wij wachten trouwens ook nog steeds op onze WOP, hè? Ja, de Yusulgus Papers. Ja, de Papers. <laughs> het, gaat, het gaat ook om één appje hè, wat we willen hebben. En ze zijn er nu al maanden mee bezig.
0: <laughs> ja, de kans is dus groot dat dat appje aan Wilders nooit verstuurd is. Oh, dat ze, oh, dat dat ze gelogen heeft voor de beeldvorming. Ja, ja, ja. Maar daar ja. hield jij nog geen rekening mee. Dat, dat, helemaal nooit, dat die uitnodiging nooit
1: verstuurd is. Ja, dat ze het gewoon heeft gelogen. Ja. Ja.
0: Dus ja. Dylan, ik zal je niet meer nadoen... maar jullie moeten wel even afkomen nu met dat appje... wat jij al dan niet aan Wilders hebt gestuurd. Of sorry zeggen, want ik heb Wilders ten onrechte... in een kwaad daglicht gezet. Ja. Ook goed natuurlijk. Sorry zeggen, altijd goed. Maar proactief. Ja. Want Dylan, je bent goed bezig verder... Ik wil het nog maar even gezegd hebben. Ik weet niet <laughs> ja. precies waarmee en waarom ik dat vind. Maar, maar ja, dit is de complimenten special en, uh, en dan, ja. Ja, dan gaan we niet zeiken.
1: Nee. nee, maar achter, kijk, dat is wel de kern hoor. Achteraf excuses aanbieden is makkelijk. Precies. Uh, als zo'n zo, zo discussie die zich dan heel lang uitspeelt en dan opeens zegt iemand van... Ja, nee, sorry, ik had het toch fout. Maar dat moet, je bent veel geloofwaardiger als je dat veel eerder doet.
0: Ja, ja dat klopt. Nou ja, nog één belangrijke ja. sidestep bij deze kwestie mm. over het feitenrelaas. Er, was nog, want er wordt wel gedaan alsof we alleen maar de coalitie tegenwerkt... maar er was nog iemand die geen feitenrelaas wilde op dit moment... maar rustig wilde wachten op het rapport van Deloitte. En dat was Pieter Omtzigt, de oh, volksheld. Dat
1: heb, ik, dat heb ik dan weer niet meegekregen. Nee,
0: maar dat is wel belangrijk... Dus zeg maar de meerderheid van de Kamer wilde vorige week een snel feiten namelijk maandag om twaalf uur uh, binnenglaas. Nou ja, nou ja. En omzicht uh, heeft dat niet ondersteund, dat verzoek. Okay. En niet omdat hij er niet was. Maar hij wilde dat niet. En ja, de goede verstaander, zoals jij, die weten wel hoe dat komt. Omzicht had natuurlijk
1: zelf ook gelobbyd voor Siward. En wel bij Mark Rutte. Oh, verdomd, dat is waar ook, ja. Uh, Siwert heeft toen. Uh... Omzicht een, een, een brief gegeven met het verzoek die aan, uh, aan Mark Rutte te geven. Ja,
0: en Stewart en Omzicht zaten toen allebei in de programmacommissie van het CDA voor de verkiezingen. Ja. Ja. Dus uh, Omzicht heeft natuurlijk een andere verantwoordelijkheid dan Hugo de Jonge. En die pakt die geweldig op, want ja, Pieter is een held. Uh, maar die ging in dit geval ook gewoon lobbyen voor het kleine crimineeltje uit Hilversum. Ja, ja. Vermeende crimineeltje natuurlijk, want wij vinden Seaworth een topgozer... Sinds, ja. we, sinds jij met die kinderwagen de redactie van HP de tijd op <laughs> kon lopen. Ja, precies, precies. HP de tijd dat overigens niet meer van Audax is. Ja, ik hoorde dat. Ja, gewoon alle media negeren het, geloof ik, dit grote nieuws. Maar de redactie is ondergebracht, of het blad is ondergebracht in een stichting.
1: Ja, en die stichting die wordt deels gefinancierd door Audax. Ja, nee, tuurlijk, ja. Dus nee, maar dat vind ik best wel netjes Zo Oudax dat oplost. Hè? Want ze zijn volgens mij, ze is Oudax helemaal gestopt met tijdschriften. Alleen, alleen weekend hebben ze nog, denk ik. Ik, ik weet dat niet pas, ik vond het plaatjes. Nou, iets van vroeger. Dus nee, maar HP De Tijd blijft bestaan en daar heb ik toch een, nou, een hart voor, zoals je weet. Want we hebben er samen gewerkt. Ja. Dus nee, ik vind het toch wel knap dat uh, met al hun, wat zult zijn... 8000, 8 10.000 abonnees nog?
0: Nou, ze hebben minder abonnees of lezers dan wij luisteraars naar de podcast. Oh, oh, oh. Maar dat wil niet zeggen dat dat iets zegt verder. Of dat goed oh. of slecht is, want het is natuurlijk een topblad. Oh, Lees het nog nog even,
1: ik wilde, want dat wilde ik nog even zeggen over, over, over de jongen. Weet je welke partij voor, dinsdag tijdens de regeling van werkzaamheden geen interesse had in dat debat met Hugo de Jonge? Je durft te wedden dat je nu voor hem weer een compliment gaat geven. Simone Kersenboom van Forum voor Democratie. Ja. En haar reden was, dat was wel interessant, hè, want er is dus dat verhaal, uh, of verhaal, uh, dat moet nog helemaal uitgezocht worden, maar dat er dus ergens in die hele coronacrisis uh, uh, 5 miljard euro is uitgegeven uh, aan, aan weet ik veel mondkapjes en dingen. En, 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 en die administratie die is niet goed, juist omdat het dus zo'n crisis was. En daarom zei Kersenboom van, ja, nee, dit gedoe met Siward. Dat is gewoon een afleidingsmanoeuvre voor die 5 uh, miljard. Volk ja. Volk op zich wel lovlige insteek van. De. Ja, en als je daardoor thuis kan blijven. Ja. En toch
0: gewoon je centen krijgt, ja, dan, dan doe je werk goed als volkstegenwoordiger. Ja. Complimenten voor mevrouw Kersenbaan. Ongelooflijk. Ja, zullen we naar een andere held gaan? Mm -hmm. De held van de zeg maar, van de avondtelevisie.
1: Hebben jullie een leuk weekend gehad? Yeah. Ja, fijn. En mensen vragen mij namelijk ook vaak... wat doe jij eigenlijk in het weekend, Arjen?
0: Nou, Dat zou ik jou eens vertellen, Bas, wat Lubach ja, in het, het weekend doet. Die uh, zoekt gasten voor die vier showtjes die hij per week maakt... op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. En dat zijn topgasten die hij elke keer heeft. En daar zijn klachten over. En ik vind dat wij, de, wij moeten het voor Arjen Lubach opnemen. Want die klachten die komen van een Tamar Bot. Dat is een uh, mevrouwtje van Me die in de, daar, Ik doe het even over. Ik zei mevrouwtje. Dat kan echt niet.
1: Nee, dat kan niet, Jan. Nee, godverdomme.
0: <lacht> dat mag ook niet. <lacht> Hebben wij weer. Nou oké, okay. Tamar Bot dat is een wijf van Media Insight. Dat programma van, <lacht> van, van, van Roosmalen en, uh, en die nicht van Groenteman, die gijs. <lacht> ja. ja. Die Tamar Bot dus. <laughs> de vaste redactrice van Tim den Beste. Nou, dan heb ik genoeg duiding gegeven over wie Tamar Bot is. Ik had er ja. dus nog nooit van gehoord. Maar Tamar Bot heeft ook uh, uh, een podcast. Ja. Podcast hot te zijn tegenwoordig. De Media Meiden. Ja. En in die podcast heeft ze kritiek geuit op onze held Arjen Lubach. Ja. Heb je
1: het meegekregen of niet? Ja, ze is gaan uh, blanke tellen.
0: Ja, witte mensen
1: tellen. Ja. God, in wel voor land leven we? Fuck, mm. fuck off. Het is zo ontzettend woke en makkelijk. En van, en, maar het is ook zo racistisch. Stel je voor dat wij negers zouden gaan tellen.
0: Ja. Dus wij hebben bijvoorbeeld vier keer in de uitzending hebben het gehad over Soumaya Sala. Krijgen hmm. wij dan subsidie of zo? Dat we steeds over, over de Marokkaan hebben?
1: Ja, zo een, moet je het zien. Complimenten voor die mevrouw uh, Sala trouwens. Hè? Want ze is dus heel hoog uh, opgeklommen binnen de VVD. Ja, zonder, uh, ja
0: dat, uh... zonder de mond open te doen voor vieze oude mannen... die uh, een leuter uit hun broek hebben. Ja. ja, precies. precies. Ja, gewoon puur op kwaliteit. Ja. Vanwege expertise
1: op een bepaald gebied. Maar die Tamar Bot zeg Ja. Het, uh, ik, heb hier, ik heb hier een kwartje want ik heb een stukje geluisterd. Uh, ze, zegt dat ze teleurgesteld is in die Lubach... Het is is toch een VPRO-programma, dus een progressieve omroep zou je denken. En die hebben dan er drie weken alleen nog maar witte mensen te gast gehad. En één Italiaanse, extreem knappe dirigent. Maar dat is niet uh, divers genoeg voor haar. Het is nog steeds Europees en die wordt niet echt gemarginaliseerd, denk ik. De... En dan zegt ze nog: Ja, Arjen Lubach zou er een klein tentje bij kunnen doen eventueel. Rot nou eens op, hoezo, hoezo. Als er een leuke zwarte gast is, dan kan hij die, die toch gewoon uitnodigen. Maar als die er niet is, ja, dan wordt het al snel een Blanke. Of een Chinees misschien. Of een, hè? een Indiaan, bedenk het maar. Ja,
0: maar kijk, het punt is natuurlijk, natuurlijk ook bij Lubach... dat die interviewjes op het eind met die gast... Mm. En die mensen hebben die tekst helemaal van tevoren gekregen van de redactie... en die moeten ze uit hun hoofd leren. Ja. En dan kom je toch snel bij Blanke uit. Ja. En Italiaan, mooie Italianen.
1: Omdat... Ja, je gaat bijna iets heel slechts zeggen, Jan Dijk. Dan. Ik zou het niet durven.
0: <laughs> Hoe heet ook weer die gozer die toen bij Van Forum die dat podium oprende in Amsterdam?
1: Uh, Jernars Ram Ramatarsing. Ja,
0: die had daar een theorie over. Ja, en die is... Jernars is, is een hele slimme gast. Ik weet niet of die theorie klopt, maar dat is een hele slimme gast. Maar verder ga ik er niks over zeggen. Want oh, ik, die theorie, Ik ja. kijk ja, wel even ja. uit. Nee, kijk, ik ja. ga echt niet zeggen dat Blanken gemiddeld genomen... Een hogere IQ hebben dan mensen van kleur. Dat ga ik echt niet zeggen. Nee, nee. Want ik ken toevallig iemand van kleur die echt veel slimmer is dan ik.
1: Ja. En dat karretje?
0: Oh, die sowieso, ja. ja. <laughs> Achmed van uh, Ongehoord Nederland. Ja, Ahmed heeft een heel klein hoofd. Maar, maar die zijn hersenpan, die moet echt helemaal in elkaar gedrukt zijn. Zoveel hersenen zitten er in dat kleine hoofd. Oké. Okay. Die, is, die is zo slim dat niemand hem begrijpt. No. Maar goed, Bas, jij bent van de research. Ik ook. Dus ik heb het even op een rij gezet. Kim van Kooten. Maarten Keulemans. Brigitte Kaandorp. Ronald Goedemond. Russell Howard. Geen idee wie dat is. Herman Brusselmans. Paulien Cornelissen. Rico Verhoeven. Lorenzo Viotti. Dat zal de Italiaan wel zijn. Ja. Mike Baudet. Erik van Looy. Klaas Dijkhoff, Wender Snijders, Claudia de Breij... Mariska Kret, ook nooit van gehoord. Gerrit Hiemstra, een ja, Dus gewoon twee, vier, zes, zeven... In de vijftiende aflevering had Lubach al iemand met rood haar. Ja. De zestiende aflevering, Soendos El Hamadi. Dus dan neem je gewoon een, een, een vrouw van Marokkaanse afkomst... die zichzelf cabaretier noemt en niet leuk is. Nee, nou, dan is moet je Dat is toch niet hebben. grappig, ja. Vrouwkje, dat is volgens mij een zangeres. Net als Gerrit Hiemstra, met rood haar. Dus hij heeft mm. gewoon aflevering 15 een roodharige. Aflevering 16 een niet grappige Marokkaanse. Aflevering 17 een roodharige. Aflevering 18 Chantal Jansen. En maandagavond Stien. S-10, moet je ook S-10. Nou ja, die, ja, die mip ook die naar het Zonfestival gaat. Zijn. Ja, dus... Het is een onwijs goede verdeling qua mannen en vrouwen. Toch wel, toch wel ongeveer 50-50. Er zitten en gingers tussen. Ja. Gewoon twee. Ja. Een Belg. Brusselmans. Die vergat ze ook, hè. Gewoon een Belg. Fucking Belg. Ja. Uh, ja. Een VVD'er bij de VPRO. Dijkhoff. Ja. ja. Gewoon keurig lijstje. En waar gaat, het, waar gaat mevrouw Tamara Bot overlopen zijkstralen? Eh, te weinig zwarte. Oh, je moet toch eens een tandje bijzetten.
1: Ja. Donderstralen en top. Ja, ik kijk dus nauwelijks tv, zoals je weet. Maar dat, dat media insight hè, van, die, van, die, van Roosmalen en Groenteman... Zitten daar wel zwarte mensen? Of mensen van kleur, people of color? Geen idee. Want ja, zoals
0: je zult begrijpen, kijk ik daar echt niet naar. En daar komen we straks nog wel op, waarom niet? Het heeft niks met Van Roosmalen te maken, want dat is een held. Marcel van Roosmalen is echt geweldig. Ja. Als jij wil weten waar de Sudrans het lekkerst is, zeg ik Marcel van Roosmalen. Nee,
1: maar ik ken, er, ik ken Van Roosmalen ja. een beetje. En het, hij is echt een held. Ik ben gek op hem. Hij, uh, hij, heeft, hij heeft toen ook hè, die serie bij de tijd, waar we het net nog over hadden, uh, over Fortuin gemaakt. Toen heeft die uh, Fortuin echt de hele campagne hinderlijk lastig gevallen... En dat is een fantastische reportageserie hier geworden. En nadat Vertuin vermoord was, toen heeft hij nog een reportageserie gemaakt. En dat werd ook een boek en dat heet De Pimmels. En toen heeft hij dus zeg maar alle fans van Pim Fertuin uh, gevolgd. Nee, dat blijft een journalistiek meesterwerk wat hij toen heeft gedaan. Fertuin ja. werd er ook helemaal gek van. Dan ging hij ook zeggen van, uh, nou ik ben dan en dan... Uh, uh, ben ik uh, voor het stadhuis in Rotterdam. Dan moet je dan maar even langskomen met je fotograaf. En dat zat Vertuin uh, ondertussen in Arnhem of zo. Puur om de boel te vokken. <laughs> <Ja. laughs> en dat heeft... Jan Roosmalen Die heeft prachtig over detail. Dus die heeft het prachtig opgeschreven. Ja, dat heb je met de Op pad met Pim, heet het, heet het eerste Hoe? boek. Op pad met Pim. Ja, ja. En het tweede boek, dus dat is ook weer een bundeling van reportages. Dat heet De Pimmels.
0: Ja, en dan onderling in het, in het linkse clubje noemden ze dat natuurlijk De Pimels. Ja. Want zo zijn ze de, met dit over voortuigse uh, uh, aanhang gesproken in die kringen. Ja, ja. Maar een held die, uh, maar goed, uh, de,
1: genoeg over van Roosmalen.
0: Uh, wat doen we met Tamar Bot?
1: Ja, nou, ik had ze dus überhaupt nog nooit. Die trouwens voor. ook rood
0: haar heeft Bas.
1: En heeft ze ook rood ja. haar? Ja. Ja. Nee, ik had überhaupt nooit. Maar die, ja, die, ik, oh, ik vind die discussie zo vermoeiend. Dat kleurtje stellen de hele tijd. Het is stoppen gewoon mee, stellen je idiots. Ja. En ze is dus zelf, is een redactrice bij dat Media Insight. Dus nou ja, als jij vindt dat, dat de tv uh, zwart moet kleuren... of moet kleuren, hè, uh, ja, zorg daar dan voor. Maar ga er niet over lopen zeiken. Nee, en nee, haar, haar podcast,
0: De Media Meiden... Ja. met wie maakt ze dat, met wat voor iemand? Ja, een blanke natuurlijk. Ja, de beste dan? vriendin.
1: Wie is dat? Ja, weet ik veel. Ook zijn onbekende. Wacht, ik zal ze even op dat linkje drukken. Eens kijken of het erbij staat.
0: Heb hmm, je nu, uh, bij corona? Nee, wacht even. Mijn pedicure heeft corona. En nou, ik had ze morgen zet... om acht uur een
1: afspraak. Ze zetten de naam er niet eens bij. Er staat alleen de media meiden.
0: Ja, nou, als, je dan, als je gaat zoeken... Ik heb er geen seconde van geluisterd, maar dan, uh, dan kom je een foto van die twee tegen. Ja. En die andere, het zijn allebei meiden, ja, meiden, vrouwen, wijven, wat even, met lang haar. Ook dat hè. Ik bedoel, ja. in de week van de alopecia. Met de, Zou hadden, met de ze hadden het de
1: Nare meiden moeten noemen. Dat was leuk.
0: Ja, <lacht> Nee, precies. Ja. Hey, maar het gaat deze week over Alopecia, maar het is niet zo dat een van die twee wijven van de media meiden nu zegt. Hé, hey, ik scheer mijn kop ook kuil.
1: Ja.
0: Dan zouden ze solidair zijn met de vrouw van Wil Smit. Die ook van kleur is.
1: Ja, dat is die ziekte. Dus de ja, dat, dat je haar uitvalt. Ja. Ja.
0: ja, dat doen ze niet. Dus het is wel bekken, maar niet de, de, het kopiekaal scheren zelf. Ja. Zo lekker. Nou ja, ja lekker ene, ene
1: zwarte man slaat andere zwarte man in het gezicht. Op zich uh, staan de, 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 de vinkjes goed voor de, voor de Oscars. Qua, qua kleurtjes stellen.
0: Ja. ja, was natuurlijk gewoon een grap. Hè? Dat snap je ook wel.
1: Ik heb, ik heb geen idee. Ja. Het, en het, eerst begint hij Will Smith te lachen. Ja, precies. Daarnaast ziet hij dat zijn, dat zijn vrouw toch wat boosig naar hem <laughs> kijkt. En dan denkt hij, oh shit, nu uh, mag ik er vanavond misschien niet op. Sowieso en hij, niet, En, en, en dan vreemd. loopt hij dus op die Chris Rock af, maar hij slaat hem best wel hard hoor. En daarna gaat hij weer zitten en dan begint hij te schreeuwen. En uh, ik heb wel eens mensen ontmoet die niet helemaal goed bij hun hoofd zijn. Dat zag er niet geestelijk erg gezond uit hoe hij begon te schreeuwen. Ik dacht ook eerst het is een grap, maar volgens mij was het helemaal geen grap. Dat schreeuwen herken ik een beetje als sylfanein. Mm.
0: Gewoon dat... dat uh... Ja, dat doet ze wel eens in de kamer, ja. Precies, dat, dat recht ja. hebben op emoties uiten. Ja. Uh, uh, Gundogan heeft dat ook. Gewoon dat, ja. dat ordinaire. Ja. Toch een beetje het verschil tussen geciviliseerd of niet.
1: Ja, nee, ik, vond het, alle... ik vond het heel vreemd. Ik vond het heel vreemd. Ja. Nee, dat is waar. Maar goed, Arjen, we
0: staan achter je. Lul. ja Verder kijken we nooit, denk ik. Tenminste, jij ook
1: niet, toch? Ik heb één aflevering <laughs> gezien of zo. Ik heb geen, geen actieve herinneringen. Wat wel
0: leuk was, was Maarten Keulemans trouwens. Aflevering twee. Dus dan, verder heb ik het ook niet gezien. Dus, ik dus heb die één... wetenschapsjournalist van de volkskant Ja, maar uh... die blijkt dus vrij plat Rotterdamse-achtig te praten. Oh? Dat, dat verwacht je niet als je stukjes leest. Nee. Maar die had echt een goed optreden. Okay. En natuurlijk heb ik gekeken naar Claudia de Breij. Maar goed, als Claudia de Breij hier op de straatweg... Uh, midden op de weg gaat zitten scheiden... ga ik ook nog kijken, want ja, het is Claudia de Breij.
1: Ja, maar jij bent ook fan van Claudia de Brij. Groot
0: fan. Ja. ja, heel groot fan. Ja. Nee, ik vind het stom. Waarom moet dat nou weer? Bas, hoe heet deze aflevering? Oh ja,
1: complimenten Special.
0: Nou, vertel groot, ons wat...
1: vakvrouw. groot vakvrouw. Speelt mooi piano, kan mooi zingen. Is heel erg geestig.
0: Ja, precies. Dat is niet zo moeilijk complimenten uitdelen.
1: Noem mij drie, twee, nee, één grap van Claudia de Brey.
0: Ja, ik onthoud nooit grappen. Nee. Nee, maar dat, dat komt niet door Claudia de Brey. Hm. Nee, Claudia de Brey heeft ooit in een oudejaarsconference mijn naam genoemd. Dus uh, ja. kan je bij mij niet meer op, Bas.
1: Nee, dat is waar.
0: Nee, en, en bovendien... Ik vind het gewoon altijd lekker veilig om over vrouwen die van de vrouwenliefde zijn... heel positieve dingen te zeggen. Ja. Ik krijg echt nooit gezeikt thuis. Nee. ze is bevriend met uh, de prinses van Oranje. Ja, dat vind ik dan weer minder. Ja. Ah, joh, weet je dan. Over mij zeggen ze ook wel eens, ik ben bevriend met de meilandjes, Maar dan zeggen ze ook wel eens, ja, geld, geld verdienen eraan, geld verdienen eraan. En dat zeggen ze natuurlijk over haar ook, omdat ze dat, dat briljante meesterwerk over Amalia heeft geschreven. Ja. En Claudia, die denkt aan de natuur, hè? Ik bedoel, ik tik van die boeken van 352 pagina's over de Mailandjes. Maar de boekje over Amadia was en klein formaat en 110 pagina's dik en heel weinig inkt per pagina.
1: Ja, een pamfletje er wel.
0: Ja, dus dan, en, en dan voor 1750, dan denk ik toch, ja, klauw heb je goed gedaan,
1: Wifi. Ja, compliment. Ik zag trouwens vandaag nog op Twitter dat, dat er iemand zich uitmaakt voor jou. Ja, die is inmiddels eraf gegooid door Twitter. Ja, ik heb hem, ik heb hem ook gereport. maar Het was ja. dus een meneer, die noemt zich dan Jan Dijkgraaf. En dan gaat hij vervolgens iedereen die we kennen, gaat hij uitschelden. Heel ordinaire lopen schelden, bijvoorbeeld tegen Saskia Belleman. En, uh, ja, zo viel het me op. Die zag ik ja. voorbij komen. Een ja.
0: hele ordinaire man. En ik had al een paar keer gezegd, omdat hij mijn foto en mijn naam gebruikte bij Twitter... met daar ben ik niet van gediend. Uh, maar Twitter uh, deed daar verder niks mee, want hij zat binnen de regels. Hij noemde ja. het namelijk in het begin ook een parodie... Ja, dat mag, maar ja, vandaag was hij niet binnen de regels... maar het duurde toch best heel veel rapportages voor die hij eraf geflikkerd werd.
1: Ja, ja. Nee, maar het is heel vervelend, omdat hij gebruikt en een foto van jou... en hij gebruikt je naam. Ja. Zijn Twitter-handle is dan wel anders, maar je ziet gewoon Jan Dijkgraaf met een fotootje. Ja, en als je dan mensen gaat uitschelden... Hè? Ik bedoel, hoe vaak word ik niet aangezien voor mijn, voor mijn neefje die... Uh, Fractievoorzitter is in de Tweede Kamer. Mensen zien het gewoon niet. Die zien gewoon iets voorbij komen. Die denken dan inderdaad: oh, zo, die, die Jan Dijkgraaf, die is daar even redelijk grof van schelden. Ja, precies. Heel vervelend. Maar goed dat het eindelijk een keer is opgelost.
0: Juist, zo is dat. Zullen we even gaan lachen? Ja. Ik vind het wel tijd worden voor. Jij had over Claudia de Breien en dan gaat meteen in mijn hoofd: ja, dan gaat het, het lampje lachen, branden dus. Uh...
1: Lieve mensen, dank jullie wel voor al jullie steunbetuigingen en mooie berichtjes. Het gaat relatief goed met mij, ondanks de isolatie. Iedereen snapt wat er eigenlijk aan de hand is. Uh, ik ben niet de eerste politieke gevangene. Uh, bijna vereerd treed ik nu in de voetsporen van Nelson Mandela, een van mijn voorbeelden, die ook tegen discriminatie en apartheid
0: voelt. <laughs> ja, Willem Engel op Robin Eiland. ik bedoel in de
1: penitentiaire inrichting in Hoogvliet. Ja, ja, dat liedje is trouwens wel mooi, hoor. Ja, de dat, specials. Geweldig. Dat, uh, dat vriend Nelson Mandela, dat weet ik nog eens, Jochie. Dan kreeg je dat te horen op dit veel benefieten dingen waarderen en zo. Nee, maar dat is natuurlijk stuitend. Willem Engel die zichzelf met Nelson Mandela gaat vergelijken. Dat, <laughs> hoe ziek ben je dan in je hoofd?
0: Ja, wij, wij, wij schelden nooit met kanker en zo. Maar het is natuurlijk, hij is compleet, ge, compleet gestoord. Ja. Maar het was eigenlijk meer dan lachen in de mezzo, joh, want we, we kunnen die man toch niet serieus nemen. Het is,
1: uh... Nou ja, uh, uh, wederom uh, over dat de dekselse de Twitter. Je ziet, hè, want die, die Mandela-vergelijking, uh, je ziet dat hij dan toch door al die wappies uh, redelijk wordt opgepakt. Ze zien hem echt als een soort Mandela. Ik zag ook uh, iemand anders voorbij komen die hem met uh, Vaklav Havel ging vergelijken. <laughs> die Tsjech, uh, die... die, Tjech, die uh, ja, uh, nou ja, goed, <laughs> vaklafafel, moet iedereen maar even googlen. Uh, dus die, die vergelijkingen, die, die, die vinden ze toch heel normaal, schijnbaar. Ja.
0: Kijk, Jij weet ongetwijfeld nog dat een van de vijftig boekjes die ik geschreven heb... een boekje over Nelson Mandela is.
1: Dus de, ik... beste, de beste 150.000 quotes van Nelson Mandela, toch? Of niet?
0: Ja, zoiets. En dat ja. had ik gemaakt uh, toen hij ziek werd. En dat werd, kwam uit uh, een paar dagen na zijn overlijden. Dus hmm. zeg maar, dat was een marketingtechnisch goed dingetje. En ja. da daarvoor heb ik natuurlijk alles over Mandela moeten lezen. Want het waren inderdaad uh, allemaal citaten van Mandela, citatenboekje heet dat. Ja. Uh, dus ik wist op dat moment, mijn geheugen is niet meer zo goed, maar ik wist alles van hem. Ja. Uh, dus als ik dan Willem Engel, wiens voornaamste verdienste is dat hij mensen bang heeft gemaakt met wilde verhalen. en dat hij heel goed uh, donatiemodel heeft. En wat, waarvan hij dan uh, tijdelijk een stukje grond in Spanje ging financieren. Ja. En waarvan hij zijn vriend Jeroen Pols, de, de drugs veroordeelde. Ex-advocaat die zich inmiddels alleen maar nog maar jurist mag noemen... kan betalen bij al die kansloze processen.
1: Ja, nou, Pols is sowieso nooit advocaat geweest. Hè? Hij is gewoon oh. meester in de rechter geworden... Ja, maar hij heeft ja, zich okay. nooit laten inschrijven bij een balie. Nee, dat nee. is het verhaal, meen Zou die
0: ook nooit langskomen gezien het feit dat hij uh, veroordeeld is... wegens uh, betrokkenheid bij drugshandel... en ook het bedreigen ja. van mensen met wapens ja. of messen? Ik weet niet maar, of...
1: Maar, je, maar je mag bij een kort geding... mag je, mag je zelfs als burger volgens mij iemand verdedigen. Ja, ja oké. Okay.
0: Maar jurist dus? Die, ja. uh, die ja. helpt je aan een beetje handel? Uh, en verder... Uh, ja... Enige, enige overeenkomst die ik een beetje zie... Is dat ze uh, allebei een achterlijk wijf hebben. Dus... Uh, uh, Madiba had natuurlijk die gekke... Uh, Winnie Mandela. Ja, Winnie Mandela. Die, uh, met dat jongetje. Google maar op je. Stompie, zou ik zeggen. Ja, ja. ja en, en die vrouw van Engel... die uh, Terwijl Willem Engel zeg maar, met watjes... Uh, werd uh, gearresteerd. Aangehouden. Uh, twee weken geleden die toen, uh, wat zijn
1: wat, wat zei jullie wild, wat, 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 wat een geweld allemaal is ja, ja. te gillen. <laughs> het, het meest nette arrestatie ever was. <laughs> ja.
0: Die mevrouw van Willem Engel, die schijnt trouwens ooit helemaal in de begintijd van Pond daar een rol te hebben gespeeld.
1: Ja, maar wij kennen haar ook nog wel, want zij heet Doreen Rose. En ik had die link helemaal niet gelegd, omdat het zo lang geleden was... Maar uh, zij stond vroeger wel eens in tijdschriften waar wij voor werkten. Ze stond volgens mij in Panorama, heeft ze gestaan. En ze heeft in de, de breakout gestaan. Uh, want zij was de Nederlandse... Oh god, en dan weet ik de naam natuurlijk niet meer. Die getrouwd was met Brad Pitt. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Ze was de Nederlandse Angelina Jolie. Zo is ze bekend geworden. En ze stond in die man, mannenbladen waar wij voor schreven.
0: Dus eigenlijk is Nelson Mandela als je niet vastzit aan het wippen met uh, Angelina Jolie. <laughs> ja, de, uh, ja. ja, dat doet goed. Een bizarre vergelijking geworden, <laughs> dit. Ja. Ja. Ik, uh, ik moet zeggen dat de breakout uh, bij ons niet inkwam. Uh, en, en uit panorama herinner ik me dit ook niet, hij is mevrouw. Dus dat was misschien na mijn tijd.
1: Nee, maar ik weet het zeker. Ik weet het zeker, want ons, uh, onze, gezamenlijke kennis, uh, onze gezamenlijke vriend uh, Niek wiens achternaam het niet zullen noemen. Want stalker. Ja, Oké okay dan. Maar ik weet helemaal niet of die nog helemaal in de aandacht wil. Niks stalker, overigens nee, met een oog. Die werkt van Breakout. Zo ken ik haar. Volgens mij okay. heb ik haar zelfs een keer een handje gegeven.
0: Ja, ja, een handje. Ja, ja. Dat zeg je nu wel. <laughs> Dus eigenlijk is Willem Engel, zoals ze dat in Amsterdam noemen... een pikzwager van Bas Paternotten,
1: mensen. Oh, oh mijn god, god. oh <laughs> mijn god. Nou, compli complimenten van Jan Dijkgraaf... voor u het weer zo ordinair weet te maken. <laughs> Dankjewel.
0: Ik had vanochtend toevallig ergens een vergadering over boekjes. Ja. En daar zei hij, dat ze een man van 60. Ik noem even zijn naam niet meer, hij heet Rick, hoor Rick. Mm. Maar die luistert elke week naar ons. En die zei: ja, Het enige probleem vind ik eigenlijk dat jij, dus zei hij tegen mij, hè, niet over jou, maar dat ja. jij een, een beetje te ordinair bent. <laughs> Zo ken ik je helemaal niet, Jan. En zei: Ja, 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 je hebt wel gelijk. Ja, ja. Maar ja, goed, ik ben met een soort halve baron die podcast aan het maken. Uit, de, ja. uit het geslacht paternotte. Dus ja, iemand moet een beetje zeg maar, voor de, de gewone mannen aanspreken. <laughs> Want ja, ik zou natuurlijk thuis ook niet uh, het lef hebben om tegen mevrouw Dijkgraaf allemaal dat soort dingen te zeggen.
1: Als oh ik wijf man, zeg, wij zijn thuis zulke nette mannetjes. Ja, als ik wijf zou
0: zeggen over een vrouw, dan, uh, dan slaap ik op de logeerkamer een maand. Ja, same meer. En terecht here. eigenlijk. Ja. Dus uh, het is allemaal maar acteren mensen, ik meen er allemaal geen pers van. Ik ben eigenlijk een acteur en in die zin lijk ik dan weer op Willem Engel. Ja. Want die meent er ook allemaal geen pers van. Is al bekend trouwens. Uh, nee, morgen denken. Uh... Nee,
1: dat is, dat is het. Het is dus dinsdag vandaag. En vandaag zou worden, bekend worden. Of. Uh, of hij langer blijft vastzitten. Maar er is nog steeds geen persalarm gekomen.
0: Nee, Het is nu uh, kwart voor zes. Als we dit opnemen. In de avond. Want, want ik ben niet zo'n zo matineus type. In tegenstelling tot Bas. Uh, en om kwart voor zes is er dus nog geen. Uh, ja, is, is Nelson nog niet vrij? Nee. Ja, dus ik zeg. Uh, die 21, Free Willem Engel. 21 jaar zit er toch aan te komen. Ja. Als ik het goed heb. Free Willem Engel. Free Willem <laughs> Engel. Ja.
1: Nou, ja, ja, we gaan het eindigen. zien. Er was. Er zijn nu ook. Het wordt ook twee rechtszaken tegen hem geloof ja. ik. Dus die basis. Die wel weten waarom hij is opgepakt. Dat is dus die opruiming. Ja. Maar nu gaat er een tweede rechtbank zich er tegen bemoeien. En dat gaat over dat hij tijdens een livestream... heeft gezegd dat mensen politieagenten moesten gaan aanhouden... middels een burgerarrest. Ja. En die zaak is uh,
0: die zou uh, woensdag dienen. Vandaag ja. dus. En die is uh, doorverwezen naar de meervoudige kamer. Exact. Ja, en gaan dat gaan betekent... Rechters...
1: Want dat heb ik me laten uitleggen vanmiddag... omdat ik dat natuurlijk niet snapte... omdat ik juridisch helemaal niks weet... Uh, Zo'n meervoudige kamer die kan de straf opleggen langer dan een jaar. En de politierechter kan uh, maximaal een jaar opleggen. Dus dat zou betekenen dat het openbaar ministerie uh, nu aan het voorsorteren is... om een langere straf eventueel te kunnen uh, eisen. Want de rechter gaat er natuurlijk over.
0: Ja, dat is één uitleg. En een andere uitleg is dat de politierechter die de zaak zou behandelen... denkt van dit is allemaal toch te ingewikkeld. Hè? Omdat het een beetje vergelijkbaar is met de zaak Wilders. Mm. En dat daarom een college van drie uh, rechters uh, ja. nodig geacht werd. Ja.
1: En de ingewikkeldheid zou er dan in liggen... dat we het dus hebben over vrijheid van meningsuiting. Exact. Ja. En dan daadwerkelijk hoe je dat als strafbaar moet uh, beoordelen. Ja. Dus eigenlijk vind ik dat het best wel slim... dat die rechters dat zo aanpakken. Ja, alleen betekent dat weer uitstel. Ja, natuurlijk nee, maar trappig. goed, we gaan er niet over hoe heet dat, een, een nacht... Één uh... nacht ijs. Ja, één nacht
0: uit Nee, maar het, het leuke is, is ja, het vervelende is dat we nu missen dat hij uh, zeg maar, met geboeide enkels en geboeide handen in zo'n oranje uh, biaspak morgen ja. bij de rechter moet komen. Zoals ja. Nelson Mandela vroeger ook. Uh, ja. En dat we niet kunnen zien waar die op welke plekken die allemaal met de zweep geslagen is uh, en vastgebonden. Dat, ja. zeg maar, dat het bloed uit zijn armen kwam en zo. Dat, dat weten we allemaal niet nu.
1: Ja, en dat we een stuk steen van zijn cel meenemen. Weet je nog, 100 ja. jaar geleden. Mooie mooi rel op Twitter was dat. Frits Wester, die was op Island Precies. En die had toen een stuk steen meegenomen. uit de cel van Nelson Mandela. En toen kreeg hij best wel kritiek op. En zijn reactie was. Ja, lag los. Lag los. <laughs> <laughs> maar goed,
0: ik zal even. Frits is natuurlijk ook een held. en topper. een geweldenaar. Even in het voordeel ter verdediging van Frits Wester. Hij was op dat moment waarschijnlijk dronken.
1: Ja, flauw. Ik ben gek op Frits. Ik heb, ik heb ja, Frits. flauw. Ik, ik neem het uit voor mijn hem op. Hij Jaar jaren in Den Haag hele aardige man. Jij
0: zegt net dat een dief is en ik neem het voor hem op. Dat was gewoon een leuke anekdote. Nee, hey, maar je beschuldigt hem van diefstal. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Weet je wat ook erg is? Dat de aller 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 ja. Ik heb wel zelf een keer Rutte gemaild.
1: Mag dat ook? Nou, toen had hij een groot interview in de Telegraaf en toen heb ik gezegd, je staat in de verkeerde krant. Je staat weer in een Amsterdamse krant, in een krant van Rankineus Nederland. Um, wij zijn de krant van heel Nederland. En de keer daarna stond hij bij ons.
0: En deal je dan ook met partijen om tot zo'n moment te komen? Heb je een onderhandeling? Ontmoet je heb, uh, ze? Bellen uh, voorlichters,
1: adviseurs? In een opwelling heb ik toen... Hè, toen werd ik gebeld en in een opwelling
0: heb ik wel gezegd... luister eens, we kunnen ook Wilders premier maken als je dat wilt. Hè? Dus je doet het via ons voortaan. Ja, misschien moet je dit niet onthullen... maar dit is wel een beetje hoe het gaat. Hierin komt alles samen van Hans Nijenhuis... de oud-hoofdredacteur van uh, uh, het Algemeen Dagblad. Namelijk dit. Er komt een van de grietje... In dit geval Meert Hilkens, oud-PVDA-kamerlid. Maar toen uh, deed ze documentaires, omdat ze huilend uit de Tweede kamerfractie was gerend. Een van de grietje komt met een camera rond de verkiezingen voor een, uh, een docu-serie bij Nijhuis langs. En hij gaat stoer lopen doen. Uh, waarom doet hij stoer? Omdat hij denkt, hé, hey, blonde chick, scoren. Uh, misschien wel als ik, als ik een heel stoel verhaal vertel. Maar er komt... Ook samen dat hele valse vilijnen van die man. Van uh, hoe die dan Rutte, althans de woordvoerder van Rutte... of de secretaris van Rutte heeft lopen aanpakken. Uh, en die Hans Nijenhuis... Nou, ik, ik zal verder uh, heel kort vertellen wat er niet aan hem deugt. Die schrijft dus afgelopen weekend 2000 woorden... over de Oekraïnse jonge dame die hij in huis heeft genomen. Ja. Punt.
1: Hier, hier bent
0: u veilig of zo, hè? zei hij. Welkom in our country. You're safe here.
1: <laughs> ja, ja.
0: Je ziet hem ook met die griffen met de smoel doen. En je ziet hem meteen een contract voor de neus leggen met... wil jij even tekenen dat ik mag opschrijven over alles wat wij doen? En wil jij in ruil voor die kosten en inwoning ook je eigen vraag vertellen? Ja. Nou, laat ik het eens dus even positief uh, keer. Want Nijhuis is gewoon echt de grootste natnek die er in de Nederlandse journalistiek rondloopt. Even een hele korte opzomming. Je had dus dit Rutte-Wilders affaire. Verder heeft hij die treiter Turk uit Zaandam aangenomen. Een zogenaamd uh, een baan gegeven. Nou, na drie vlogjes van die treiten Turk, toen hij, toen hij een publicitaire had uitgemolken. heeft hij hem eruit geflikkerd. Mm. Uh, hij heeft uh, onlangs, nu hij weer journalist is... in plaats van hoofdredacteur... heeft hij zich laten arresteren... bij een uh, demonstratie van Extinction Rebellion. Dat omdat, groen...
1: hij, omdat hij geen perskaart bij zich Precies. had. Precies. Het, het was zijn eigen schuld. Hij ja. had alleen een visitekaartje van de krant bij zich. Ja, je... Ja, eikel.
0: Nou, dat... Uh, verder heeft hij de ad test, de AD-frietest en de AD-haringtest, zeg maar het raison van het Algemeen Dagblad, heeft hij de nek omgedraaid. Omdat hij de spelregels niet wilde veranderen en omdat er één keurmeester verdacht werd ten onrechte van fraude. Ja. Verder heeft hij, uh, toen een stel van die wijven op de redactie gingen klagen over Wie Duk, heeft hij Wie Duk niet meer gesteund als verslaggever, waardoor Wie Duk moest vluchten naar het Algemeen Dagblad. Ja. Verder heeft hij Hanina Adjaray, dat mie hoofddoek Miepje... heeft hij een column laten schrijven waarin zei... ja, ik vind, uh, vind dat van die MH17-dooien, dat boeit me eigenlijk niet zo. Nou, dat dat meisje... was de
1: enige goede column die ze heeft geschreven. Hè? Want hij voldeed ja. aan alle regels van hier komt opheffen over. Het is zijn eigen mening. Hij had, toen had hij juist moeten zeggen... Ze heeft een goede column geschreven, verdoren. Ik blijf achter haar staan. Terwijl die, al die lauwe shit die heeft hij dus wel laten publiceren. En, en daarna gooit hij eruit uh, omdat ze iets onaardigs zegt over MH17. Terwijl het een goede column was.
0: column technisch was een goede column. Maar je had ook kunnen zeggen, meisje, jij schrijft al, al wekenlang... Zulke, zulke kloterige bagger, we gaan dit niet doen. Dat had ik ook een goede optie gevonden. Doe ja. deze column maar niet. Ja. Dat je gewoon het hoekje opstel had gehouden zoals het was. Nou, verder was er bij de persgroep, waar het Algemeen Dagblad in zijn tijd onderdeel van uitmaakte... een mm. MeToo-affaire met zijn internationale algemeen hoofdredacteur Jaak Smeets. Ja. heeft hij zijn bek overgehouden tegen de redactie.
1: Ja, zoals Verder, alle hoofdredacteuren een bek hebben gehouden. Hè? Die zijn allemaal schuldig. We
0: hebben het nu over Hans
1: Nijenhuis. Ja, nee, oké, okay, maar ik wilde het even als toevoeging... Uh,
0: Verder ja. heeft Hans Nijenhuis als hoofdredacteur... een column in de zaterdagkrant beloofd aan Fidan Ekis. is niet algemeen bekend, maar mm. het is zo. Maar hij zat achter haar rug om, ook achter het achterlijke nichtje van Jan Roos, Saskia Noord aan. En toen Saskia Noord ja zei, toen liet hij Fidan Ekers vallen als een baksteen. En toen kreeg Saskia Noord die kolom in de zaterdagkrant. Ongelooflijk, Ten slotte Sumaya Sala kwestie, zijn wij bekend mee... Mm -hmm. toen, toen de VVD eindelijk wakker werd en, en door had dat het echt niet kon... een hofstadgroep terroristen binnen je club... en notenbenen op het gebied van, uh, van de nationale veiligheid... toen schreef Hans Nijenhuis een, of nee, een, een commentaar... geen hoofdredactioneel commentaar, maar een commentaar... waarin hij zei dat als de VVD Soemaya Sala zou opofferen... zoals hij dat noemde, dan had het extremisme gewonnen. Dat zijn wij dus, Bas.
1: ja. Wij, zijn het wij en Wilders. Ja.
0: Dat was namelijk de, dus wij zijn namelijk degene met Wilders die deze, deze mevrouw maar zijn blijven kietelen. Ja. Zodat de VVD wakker werd. Ja. Extremisme heeft gewonnen. Die Hans Nijhuis. Ja. Ja. Wat Nog even wil. terug
1: naar dat fragment. Hè? Dus dat hij een soort van Mark Rutte, dan wel een medewerker van Mark Rutte, heeft bedreigd. van We kunnen ook iemand anders premier maken. Dat geeft al aan uh, wat een klein mannetje het is. Ja. Want uh, toen jij hoofdredacteur was van Metro, was ik jouw man in Den Haag. En op het hoogtepunt hadden wij uh, een oplage van een miljoen of zo, iets eronder. 500.000. In mijn herinnering was het een miljoen.
0: 2,3 lezers per krant, dus 1,6 miljoen le lezers.
1: Oké, okay, nou ja, in, in mijn uh, Haagse tijd dat ik actief was, dat waren dus uh, alle uh, uh, kabinetten balkenenden. En uh, ik kom bij ieder ministerie terecht. We hebben bijna elke minister wel een keer geïnterviewd. We zijn meermaals in het torentje bij Balkenende geweest. Ik hoefde helemaal niet te dreigen. Ik zei van, hoi Bas van Metro, uh, we willen graag de premier interviewen. Oh ja, dit is goed, dit en dat, bla. Omdat ze wisten dat wij gewoon voldoende lezers hadden. Dus nooit hoeven dreigen. of, 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 of hè? Dat, dat hebben we nooit gedaan. Nee. Gewoon... Je, ben, je bent een grote krant. Wij willen graag de premier spreken. Oké, okay, komt in orde. Zo hoort het. Ja. En dit is gewoon stoerdoenerij van die, die Nijenhuis. Om waarschijnlijk inderdaad indruk te maken op... Uh, op Met de Hilkens. Van de ja, Met ja Met bij Miette
0: Hilkens. Hilkens hoef je echt niet zoveel indruk te maken... om in een pulletje te vallen, heb ik begrepen... uit haar tijd bij de pers.
1: Oh, dat weet ik allemaal niet. Maar ik vind het wel, ik vind het wel aardig. Het is een leuke Twitteraarste. Ja, dat zal allemaal wel. Maar het ging Ik ben goed Nijenhuis. met linkse meisjes, altijd geweest.
0: Ja. Nou, nu gaan we eventjes, omdat dit toch de complimenten-special is, uh, vertellen. Ik althans, wat er wel goed is in ons als Nijenhuis. Komt ie. Ja.
1: Je speelt weer een spelletje met de luisteraar, Jan. Nou, dat was het. Ja, precies. Ja, <laughs>
0: niks. Oh, echt man. zo het fout, is een
1: eikel. Het is echt een eikel.
0: Ja, kijk, en ik vind het: uh, ik heb het er met mevrouw Dijkgraaf ook over gehad. Hè? Van wij hebben natuurlijk het schrijfhuisje, daar woont Pim nog tijdelijk, maar die vertrekt binnenkort. Tuurlijk hebben wij het gehad over: moeten wij ons ook aanmelden voor een, uh, een Oekraïens? Uh, uh, In het schrijfhuisje. Ja, en zij zei meteen: en als we dat doen, gaan we het nergens publiceren. Mm. Niet in je briefje, niet in je 99 woorden, niet in je toetje, niet. we gaan er geen boek van maken. Ja, we doen dat in stilte. Ja. Nou, en dat is het verschil tussen klassen, kortom de mensen in Eesterga, met name mevrouw Dijkgraaf natuurlijk, want ik ben een ordinaire man. Tussen klassen en tussen het uitmelken van, uh, van, van dit soort persoonlijke ellende, zoals Hans Nijhuis dat in Den Haag zit te doen.
1: Ja, nou ja, het is, het, is, hè, het is de journalist eigen dat gewoon alles wat je overkomt is eigenlijk een stukje waard.
0: Ja, maar de volgorde moet andersom zijn. Maar
1: ja, ja.
0: Hij, hij, hij bedenkt het allemaal van tevoren. Nou en ja,
1: exact, exact.
0: En de kop, hè, dat was nog het allermooiste. Hans woont nu samen met Oekraïnse Machia. Ja. Dus ik dacht echt nog eerst van. Ik ken zijn reputatie, maar uh, heeft hij geen vrouw meer?
1: Ja, dat was een beetje een roddelkopje. Ja. Ja.
0: ja, precies. Nou, en dan bleek ergens halverwege dat verhaal... dat mevrouw Nijenhuis de tweede dag ook binnenkwam. En, en dat was ja. voor dat meisje toch wel fijn realiseerde, ook Hans zich. Dat, dat ze niet met een man van uh, rond de 60 alleen in dat huis woonde. Maar het zegt natuurlijk alles. En uh, hij schrijft dan ook nog dat hij zich wel realiseert natuurlijk... dat het voor zo'n meisje, wat hij heeft opgepikt bij een Van de Valk Hotel in, uh, in Breda... Dat, dat het wel raar is dat zo'n meisje dan opeens met een man alleen in een auto zit. Dus hij snapt het allemaal wel waarom het niet deugt. ja. Maar de, oh ja, en dan zat zich vreselijk te verlekkeren aan, aan de iP het iPad-achtige scherm in zijn auto. Zijn elektrische auto. Want ja, Hans deugt natuurlijk. Dus Hans rijdt niet in een dieseltje. Van nee, hij die rijdt
1: in een mooie Tesla.
0: Precies.
1: Ja. Nou, alles
0: aan het verhaal was kots, 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 kots.
1: Oh, maar ook zonder ironie, hè? Echt zonder enige vorm van ironie. Ja. Is, dit soort types geloven echt in de shit die ze oppennen en de shit die ze doen.
0: Ja, hij was ook de allereerste hoofdredacteur van een medium in Nederland... die mij op Twitter geblokt heeft. Oké. Okay. Nou, het zegt ook alles. Klaar zou die zoveel van je had kunnen leren. Nou, dat denk ik niet. Oh. Nee, dit soort mensen is echt niks te leren. Dit is echt het ventje dat in de klas klikte bij de juf. Ja. En bij de buurvrouw, als, de, als die uh, ruzie had op straat... Uh, buurvrouw, Kees zit mij te pesten. Krijgt hij nou straf?
1: <laughs> dat is Hans Nijenhuis. Ja, 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 ja. Echt,
0: ik vind hem ik vind het een geweldige vent ja. voor columnisten. Ja. Complimenten. Ja, complimenten voor mij ons in mee huis. in huis. Ja. Hey, dan heb ik een, een nieuw onderwerpje. Uh, het is natuurlijk helemaal uit. Hè? Kranten en, uh, en publieke omroep en zo. En uh, het, het is gewoon over. Jij kijkt al honderd jaar geen tv, maar het is, de podcast, dat is het helemaal. En ik zat de afgelopen dagen best wel veel in de auto en heb ik veel podcasts geluisterd. Uh, en, en het was eigenlijk mijn idee om elke week... of in uh, de Naar de Jongens podcast... of los hiervan... Op, gewoon op Niva Radio... elke week een podcast te gaan bespreken. Mevrouw Dijkgraaf zei al... dat moet je niet doen, want... je, je zeikt al zo van mensen af. Nou ja, mm. ik, ik vind dat niet waar. Maar ik, ik vind dat we nu ook echt een compliment... Nee, maar als je dat
1: je die rubriek zou maken... dan, dan, dan zou je toch ook... complimenteus kunnen zijn over, ja, een, over een podcast.
0: Ja, precies. Ja. Ja, uh, dan heb ik dus nu het verkeerde fragment. <laughs> Even luisteren dan eerst. <laughs> en niet onderbreken, Bas. Nee, nee. We gaan luisteren naar Teun en Gijs. Leuk, hè? Teun en Gijs van het leesplankje. Teun en Gijs vertellen alles. En Teun is Teun van de Keuken. Die gozer die uh, ooit met uh, Tony Chocoloni is begonnen. Zeg maar die, van, die, van die misbruik van die cacao uh, mm. En Gijs is Gijs uh, Brandkostius, de man van Aaf.
1: Grijs ja. man. <laughs> Zo kun je hem ook noemen. Dus. Ja, nou, luister
0: maar. En volhouden en je kop houden. Ik vind het ook. Ik, ik heb dus, ja, je weet dat ik me vaak als soort diva laat vervoeren door het hele land. om misstanden aan de kaak te stellen. Ja. Misstanden hebben een kaak. Dat, 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 dat is daarmee dus ook meteen aangetoond. En dan zit ik toch vaak achter in de auto. ook weer met het
1: koptelefoontje op een beetje te appen. Nou, wacht even. Je, je stelt een misstand aan de kaak. Ja. Je stelt iets aan de kaak, maar het is toch niet gezegd dat de misstand dan een kaak heeft? Ja, want het is net zoiets als. Wat doe dat het goed kaak boven stellen? de pet. Dat is dan eigenlijk zijn pet,
0: toch? En zijn kaak. Het is dus de kaak van de misstand, denk ik dan.
1: Is het niet een soort algemene kaak ja. waar je dingen aan stelt? Is het eigenlijk verstellen? Is het een soort. staat aan de kaak stellen. Wat, wat, wat bedoelen ze er eigenlijk mee? Ja. Kijk, met boven de pet kan ik me nog voorstellen. Want Je hebt een pet. Dat, dat <laughs> ja, ja, ja. is natuurlijk een scheiding van je schedel. En dat, dat is de 100 procent. Dat is de 100 procent. En ja, je, je intelligentie kan het niet aan. Dat gaat je boven de pet. Dat, ja. dat zit buiten jouw, de zones van jouw hebt. Maar wat, wat doe je eigenlijk met dat aan de kraak stellen? Ja, ik, ik heb dus een heel fysiek gevoel daarbij. Ja. Dat, dat je dus iemand echt even stevig bij die kaak pakt. Ja. En, ja, en dan zeg je, zo jongen, ja, kom jij maar eens hier. Jij mist dat. Hoe zit dat met die sociale verzekeringsbank? Ja, He, ja. ja, ja. ja precies. Dus het past, maar op zich past deze uitdrukking ook mij uh, als een
0: hand. <laughs> dat was het. Kijk, jij klaagt wel eens over, en, en dat zeg je dan ook bij ons in de podcast... Ja, wij bereiden dit nooit goed voor en wij dit en wij dat. Je zit ons een beetje naar beneden te trappen en met name jezelf elke week. Maar nu je dit gehoord hebt, Bas, wat zijn wij goed, hè?
1: Ja, maar echt, dit gaat toch nergens over? Dit is een soort freestyle. en we, 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 we hebben nergens iets over te zeggen. en dan Aan de kaak stellen, boven de pet, past als een handschoen. Dit is belegen, jaren vijftig, burgermanshumor.
0: Nou, ja, precies. Ja. Ik heb me uitgeluisterd. Ze gaan ook nog een keer bellen met Hanneke Groenteman. Dus dat is een vaste rubriek, bellen met Hanneke. Jij wil ook altijd graag bellen. Nou, Luister één keer naar Gijs en Teun, Teun en Gijs vertellen alles... met Hanneke Groenteman. En je snapt waarom wij nooit moeten gaan bellen met mensen. Maar dit is dus dat gegiegel, dat geslis van die Gijs Groenteman... Dat stoer doen van tuin van de keuken... die zich dan laat chauffeuren naar het land om misstanden... Nou, hij, hij neemt zichzelf niet heel serieus, maar om misstanden aan de kaak te stellen... bedoelt hij natuurlijk keuringsdienst van waardigachtige dingen. Ja. Maar het gaat helemaal nergens over. En dan moest ik Maarten Branten bij Geen Stijl... moest ik toen nog opstarten. Hè? Dus ik had dit fragmentje al, want anders zou ik, uh, zou ik die pakken. Mm -hmm. Ik rijd dus wel zelf auto. Teun van de Keuken rijdt geen auto. Dat was die laatste beetje...
1: rijden. Ja.
0: ja, dat was een beetje de gimmick van uh, die principieel geen rijbewijzer. Maar ik oh. rijd dus wel auto. Dus ik zet er nadat ik naar, naar Teun en Gijs had geluisterd... en dacht van, nou, dit is gewoon, dit is gewoon een rubriek. Uh, elk podcast over podcast, meta, daar heb ik zin in. Dat ga ik doen elke week. Nou, mevrouw Dijkgraaf die, die luistert toch nooit. Dus dan zeg ik gewoon dat we stiekem nog niet bezig zijn. Maar toen luisterde ik dus naar Maarten Branden en die andere gozer... die bij Geen Stijl een wekelijkse podcast hebben. Nou, toen dacht ik ook weer, Ja, Bas zegt altijd dat wij niks voorbereiden, bla bla bla. Maar ik viel, godverdomme, gewoon in slaapman. Mm
1: -hmm.
0: Ik reed 130 op de snelweg en ik viel in slaap. Maarten, dat is nooit
1: slim uh, als je in de auto zit. Maar, Maarten is een heel leuk, gezellig jongen, hè? Ja, maar je weet dat Maarten Branden een hele oude vriend van mij is. En, ja, dat je weet weet dat jij, en je weet dat jij hem zelf hebt aangenomen... Weet bij Metro ik. als fotograaf. Ja, Bas, maar ik, je, je Je moet loyaal
0: zijn naar die jongens. Je be, bent toch wel bekend met de term voorschrijdend inzicht? Mm. En ik heb hem aangenomen als fotograaf... en ik heb hem niet aangenomen als podcastmaker. Nee, die bestonden toen nog niet eens, joh. Nee, dan had ik hem niet aangenomen. <laughs> Jezus. Gijs Groenteman, ook niet trouwens. Maar, maar goed... Dat is dus, en, en is één, hè. ik heb één aflevering geprobeerd te luisteren... voor ik in slaap viel, maar dat was dus al na acht minuten. Mm. Dus het goede van Maarten Branten en die andere gozer bij Geen Stijl, die podcast, is... mensen, als je nou s'avonds moeite hebt om in slaap te donderen... en je drinkt geen alcohol om, om jezelf te verdoven... en je wil ook geen pillen slikken... luister naar de podcast van Maarten Branten en die andere gozer bij Geen Stijl.
1: Maar dus nadrukkelijk niet in de auto.
0: Nee, dat is, dat is de les. Ja. Niet in de auto, maar, maar ook niet als je aan het wandelen bent, denk ik. Want, en ook niet als je aan het zwemmen bent. Gewoon,
1: Wat Over je, je? Ja, je
0: eigenlijk alleen als je, als je moeite hebt om in slaap te vallen. Gewoon even Maarten Brandt en die andere gozer bij geen stijl opzetten. En, uh, en zijn ze nou slecht? Ja, Bas, ik weet het dus niet. Misschien zijn ze wel helemaal top, alleen niet de eerste ja. acht minuten.
1: Nou, ik vind het in ieder geval weer schandalige opmerkingen. Nog even over die groenteman. Die maakt nu dus ook een vijfdaagse podcast met... Zijn andere goede vriend Marcel van Roosmalen. Heb je daar al naar geluisterd?
0: Ik heb er één geluisterd, want dat zat, toen kreeg ik een berichtje dat ik daar zelf in zat: iets met uh, dat, een briefje van Jan. Hmm. Gingen ze uh, proberen af te zeiken, maar ja, ik ben niet af te zeiken. Ik bedoel, bij nee. mijn, mijn rug. Rug BV. Ja, precies, Gelade rug BV. Dus nou, nou, als je een briefje van Jan krijgt... Nou, dat is erg, hoor. -o 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 -o. En, dat, en, en dat dan met die... dat, dat zij een sokken geneuzel van die Groenteman. Ja, ik, ja. ik kan er niet uh, geraakt door worden, eerlijk gezegd.
1: Nee, nee maar die Groenteman en, die, en uh, Van Roosmalen... Uh, die hebben wel de, de perfecte verhouding... want die Groenteman is de ideale aangever. Want verder heeft die Groenteman heel, heel weinig interessants te melden... Maar Marcel van Roosmalen is zo'n extreem geestige en scherpe gozer. Dus ik vind dat dat juist wel heel goed werkt. Dat uh, nee Groenteman is echt een beetje de slimielige aangever. En uh, Van Roosmalen, die, uh, die tikt uh, als een spits van Vitesse. Hè? Hij is heel gek uh, van Vitesse. De Rijn, de Fles, de Hoeren en Vitesse. Uh, die tikt al die ballen rechte kruising in. Nee, ik vind dat heel leuk. Het is echt plezier om naar te luisteren iedere ochtend.
0: Ja, ik, ik slaap dan nog. Nou. Ik snap dat jij... Uh... Dat jij dat, uh, dat zorgens al klaar voor zit. Nee, ja, altijd
1: vroeg op. Je kent mij. Ja, vroeg, vroeg op, ik... aan de slag.
0: Ja, nee, ik slaap dan. <laughs> en terugluisteren vind ik altijd flauw. Maar
1: uh, ja. Ja,
0: ik weet niet wat het is met die groenteman. Ik bedoel, hij is, ja, ik weet eigenlijk wel wat het is. Hij is met Aaf Kostjes getrouwd. Ja. Zegt eigenlijk alles. Aaf is overigens een hele lekkere wijf. In het kader van de complimenten special... wil ik dat toch ook gezegd hebben. Okay. En Aaf heeft natuurlijk een broer... En als je Aaf, uh, als Aaf alopecia zou hebben... net als de vrouw van Will
1: Smith... ja,
0: twee druppels dan water. Dan lijkt ze als twee
1: druppels water ja. op elkaar. Ja, verdomd. Ik <laughs> nee. zie het in één keer voor me. Ja. <laughs> <laughs> ja.
0: En als die, als die, die gozer... Uh, hoe heet die? Uh, Jelle. Als die ja. uh, een pruik op zou zetten... ja, dan duikt Gijs Groenteman gewoon bovenop... Uh, bij de maandelijkse beurt... Ja, die ziet het verschil dan niet. Nee, geen oh, enkel. Oh,
1: schandalige opmerking. Ja. Och, och,
0: och, nee, een compliment och, voor Jelle. Och. Dat hij zo voor vrouwen door kan gaan. En nee. ik begrijp dat enig... Hoe heet hij nou? Gijs van Dijk? Die, uh, die producer <laughs> ja. Heet het nu Gijs van Dijk? Ja, Gijs van Dijk. Ja, dat enig Gijs van Dijk uh, ook zo over Jelle dacht. Ja. Of een
1: lekker wijf. <laughs> oh, oh, <het laughs> nou, Een nieuwe theorie over die kwestie uh, destijds. Ja, nee, ja, heel die goed. kwestie die trouwens nooit geleid
0: heeft tot een strafzaken. Zoals veel van die kwesties. Ja, en terecht ook,
1: denk ja. ik, achteraf.
0: En verder is er wel een aardig ont was Er zat er ook nog wel een nieuwtje in de podcast van Teun van de Keuken en Gijs Groenteman. Vertel. Nou, wat ik ben van de complimenten vandaag. Nou, ze hadden een scoop over Eus. Eus, dat is uh, Eusjenejul, Dus Dat is die Deventer-gast ja. die... Deventer Akiol. Uh, ja, van wie ze zeggen dat hij twee boeken heeft geschreven. Uh, Eus en, uh, en het boek over zijn vader. Ja. Roffel of zoiets, ik weet niet meer hoe die heette. Maar in elk geval, Teun van der Keuken had dus ergens gezegd... Niet in deze podcast of misschien wel, maar die had dus ergens gezegd... Wat was het nou, joh? Het was... Uh, Oh ja, dat EUS als een columns uit het AD opstuurde naar MediaCourant, zodat MediaCourant er stukjes van kon maken. Oké. Okay. Nou, stel nou dat ze dat over jouw Bassihof zouden zeggen,
1: dan zou je denk ik je schouders erover ophalen. Als ik nieuws heb in uh, Bassihof, dan wordt dat door de landelijke media direct opgepikt. Dat Precies. hoef je niemand toe te sturen. Jij hoeft dat niet naar MediaCourant.
0: Maar stel dat je het wel naar MediaCourant zou sturen. Ja, zo so wat, hè? Ja. Dus is gewoon PR voor je opdrachtgever. En, uh, maar Eus heeft dus gezegd, een mail gestuurd, volgens Teun van de Keuken... in die podcast, dat hij overwoog om hem een proces aan te doen... wegens smaad en laster als hij niet zou rectificeren.
1: Te Teun van de Keuken wilde hij aanklagen? Ja,
0: want het was helemaal niet zo dat hij... Nee, dat zei, hij zei niet eens dat het niet waar was. Maar, omdat, maar het feit dat Teun van de Keuken dat gezegd had was al reden om smaad en laster aan te gaan. De suggestie was
1: al voldoende om hem exact. te vervolgen tot aan de poorten van de hel.
0: Exact. Dus hoe klein ben je als iemand over jou zegt in een podcast... Kijk, Ik zou bijvoorbeeld over Eus zou kunnen zeggen... dat ik uit zeer betrouwbare bron bij uitgeverij Prometheus weet... dat hij meer redactie nodig heeft dan de gemiddelde schrijver van Prometheus. Ja. In het kader van Complimentendag breng ik het heel netjes. Dat zou ik over Eus kunnen zeggen, want ja, ik heb gewoon een zeer betrouwbare bron die dat uh, mij verteld
1: heeft. Ja, die verhalen die gaan al langer rond. Inderdaad. Ja, maar goed. Het, uh, maar ja.
0: stel nou dat hij nu mij een aanklacht zou, met, zou dreigen met een aanklacht wegens smaad en laster. zou ik zeggen, ja weet je, uh, kom maar op. Ja, boeien. Maar wat deed Teun uh, van de keukenbas? Eén keer raden.
1: Nee, ik weet echt niet, vertel.
0: Die rectificeerden het. Ah, dat meen je niet? Ja.
1: Oh, wat een trut. Wat een trut. Dat moet je toch dan... Oh, wat een trut. Oh,
0: dus steun van niet. de keuken zei... In dat mailtje wat ik gehad heb, ontkent hij het niet... dat hij zijn columns opstuurt naar Mediacourant. Maar omdat ik nou helemaal geen zin heb in gezeiken... rectificeer ik het maar. Dus bij deze eustert zijn columns niet op naar Mediacourant.
1: Ongelooflijk. Wat dan... Dat, oh, dat is wel... Dan heb je een serieus probleem aan de ruggengraat, hoor.
0: Nou, nee, het is de complimenten special. Wij ja. hebben deze week een prijs, en die gaat naar Teun van de Keuken. De Natte Tosti Award. <laughs> en daarmee wil ik Teun, voor we afsluiten, van harte feliciteren, ook namens jou.
1: Ja, nou, we hebben dus zelfs nog eens even een prijs uitgedeeld. Dat bedoel ik. Wat een mooie aflevering, Jan Graaf.
0: Dat dacht ik, Bas. Dus laten <laughs> de donateurs maar komen. Dit, beste mensen, was de 57e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website doet er niet toe. Doneren doet er wel toe. Dat kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl. Dat kan via nadejongens.backme.org. Of via bunk met een q.me slash Niva Radio. En storten, want ja, we moeten binnenkort een advocaat hebben. Ja. ja, of
1: tegen van de keuken.
0: Precies. De mozzel. Doei doei.